0: Всем привет! С вами подкаст «Когда это закончится» о здоровом с ней ребенка и не только от команды эксперт и Ольги Добровольской. Я Ольга, и мне помогает Анна, наш коуч по развитию мышления. Сегодня мы отвечаем на вопросы по детскому сну, чтобы завтра вы уже высыпались. Здравствуйте, дорогие мамы
1: и папы! И сегодня наш подкаст для мам, которые в ожидании малышей и для мам, которые вот-вот недавно стали родителями. Оль, на самом деле очень интересная тема, потому что все говорят, спят как младенцы, да? а как мы видим, нам пишут мамы и совсем только крошечных малышей, что ну, не спят они как младенцы. Почему
0: так происходит? Все врут. Доктор Хаус давно об этом уже рассказал. Но на самом деле, да, спать как младенец, у нас есть ассоциация, что это такой вот прям сон долгий, глубокий, спокойный. А если мы посмотрим на физиологию сна младенца, это как раз вот прям ровно наоборот. Младенец спит поверхностным сном, совершенно нормально для этого младенца, какие-то куски рваные, больше того, в первые недели жизни дети не знают, где ночь, где день, и иногда бывает так, что они спят гораздо дольше в дневное время, зато ночью у них там начинается гуляние, бодрствование, и это вариант нормы, поэтому если мы говорим с точки зрения физиологии, биологических процессов организации сна, то спит как младенец – это очень плохо спящий человек. Ага. Ну, слушай, я когда ходила на курсы для беременных, когда была первый
1: раз беременна, и на самом деле нам говорили про все, что касается ребенка, кроме детского сна. И когда мы проводим с тобой встречи на да, большое количество мам, и практически 99% мам пишут, что они тоже не слышали про детский сон ни на них курсах для беременных. Почему происходит вот эта несправедливость и про сон не говорят? Ну, на самом
0: деле потихонечку начинают говорить. Сейчас активно, ну как активно, хотя бы блок безопасного сна. Вот он вводится в курсы для беременных, не во все, но вводится. Почему не больше? Потому что вообще тема нормализации детского сна, работы с детским сном, она очень молодая. Она пришла даже позже, чем тема грудного вскармливания. Грудное вскармливание, по сути, в России так вот широко распространено. Вот это вот политика нормализации и, в общем-то, пропаганды, образование родителей по поводу грудного ускармливания буквально последние, ну, может быть, лет 12 максимум. Сон 6 лет. Вообще, детский сон как появился в русскоязычном пространстве. Поэтому все придет, все будет, но пока нет. Ну, так как мы с тобой, в общем-то,
1: историю эту сами и пишем, давай начнем с того, что считается зрелостью ребенка, когда он рождается, и как эта зрелость
0: влияет на сон малыша, что нужно знать маме. Вот это важная тема, потому что мама должна действительно знать срок, на котором родился ее ребенок, срок по ПДР, да, то есть нам всегда ставят какую-то дату родов, на которую мы ориентируемся. И иногда, может быть, не точно, иногда так случается, что ребенок рождается раньше. Но если ребенок действительно родился раньше, то мы корректируем его биологический возраст, соответственно, с тем, как раз таки, где он родился. То есть он будет младше паспортного возраста на какое-то там количество недель. Это важно, потому что это как раз определит способности, возможности и потребности ребенка. Но есть еще и такое понятие, как зрелость. Иногда даже в роддоме Маме скажут, что ну, незрелый малышочек, он вроде как и в срок родился, но явно ему еще надо чуть-чуть помочь, еще его поддержать, вот он будет созревать. Это не страшно, это не говорит о том, что ребенок болен, что там что-то ужасное происходит, просто ему это вот такая вишенка, которой еще нужно немножечко солнышко добавить. И для незрелых малышей мы просто понимаем, что они еще более чувствительные, и ну, для простоты, скажем, еще более младшие. Многие мамы маленьких деток напуганы коликами, и
1: часто до года можно слышать, что ой, моего ребенка колики, поэтому он плохо спит. Вообще, что такое колики, стоит ли их бояться и как устраивать сон, если у ребенка действительно колики?
0: Ну, во-первых, тоже немножко такая успокоительная доза. Колики это явление, которое, слава богу, сопровождает не больше 20% детей. То есть в основном общую массу колики минуют. Другое дело, что родители зачастую некорректно а, называют какие-то дискомфорты и плачи, вот прям все в кучу колик сваливают. Что такое колики? Это плач на протяжении не менее чем трех часов в день, не менее трех дней в неделю, не менее трех недель. То есть все три тройки должны присутствовать. Соответственно, вообще диагноз колик может быть поставлен не раньше, чем через 3 недели вот такого настойчивого плача. Все, что до этого, это плач. И в возрасте двух месяцев начинается так называемый период фиолетового плача, который совпадает с периодом колик. И поэтому так много родителей вот прям запутаны. Фиолетовый плач ⁇ это такая неприятная система сигнализации, которая сейчас... В принципе, связывается с незрелостью нервной системы. А колики, мы тоже не знаем, на самом деле, в чем дело, откуда они берутся их списывают и на недостаточность развития ЖКТ, и тоже на нервную систему, и на перевозбуждение, потому что к, к моменту там, 8 недель, когда колики стартуют, так вот в основной массе дети уже такие начинают просыпаться, улыбаться, они больше включаются во взаимодействие, и тут быстренько на них вываливаются все погремушки, мультики, не знаю, песенки, игрушки, песчалки, звенелки, эти родственники, которые по кругу просто детей туда-сюда передают. И это для них большая сенсорная... Нагрузка может действительно влиять. Поэтому колики случаются не так часто, как нам кажется, что делать? Выдыхать. Это пройдет. Мама, у которой ребенок рыдает, неважно, колики это или там фиолетовый плач, или вообще просто он плачет, чувствует бессилие, беспомощность, некомпетентность. И здесь очень мне хочется сказать: это не про вас. Это пройдет. Малыш справится, все, что вы можете, вы наверняка делаете. Что мы можем делать? И здесь придется экспериментировать и смотреть, что с моим ребенком сработает. Кого-то нужно запеленать, кого-то взять на ручки, кого-то животом к животу кожа к коже приложить прямо на себе, кого-то покачать, кого-то покормить, кого-то в теплую водичку окунуть, кому-то дать соску. То есть здесь на самом деле пространство для каких-то экспериментов достаточно широкое, но при этом может так случиться, что ничего из этого не помогает, и это только пережить. И вот здесь есть еще один риск О котором мне хочется сказать Он такой нерадостный Но уж коль скоро мы ответственны Мы должны об этом говорить Синдром встряхнутого ребенка встречается Как раз таки на пике в этот период Вот в период с 8 недель Примерно до 16 Когда дети много плачут Родители впадая вот в это состояние ярости от безысходности, от бессилия от отчаяния могут встряхнуть ребенком что же тебе надо и это приводит к травматизации ужасной в некоторых случаях инвалидизация в некоторых случаях это приводит к гибели младенца поэтому если вы понимаете что вас начинает накрывать ребенок орет а вы дома одна вы кладете своего ребенка на пол в кроватку в коляску в качельку, где вы можете его пристегнуть, чтобы он был в безопасности. Выходите, он все это время орет. Выходите из комнаты, умываетесь, дышите в окошко, пьете водичку, чуть-чуть себя приводите в тонус и возвращаетесь. Ничего страшного не произойдет, если ваш ребенок без вас поорет 10 минут. А скажи, пожалуйста, до какого
1: возраста вот этот диагноз колики может ставиться? Насколько
0: вообще, в, в каком возрасте можно объяснить плохой сон именно коликами? До 4 месяцев истинные колики должны пройти. Все, что, предположим, сохраняется после 4 месяцев, должно быть адресовано гастроэнтерологу. Не педиатру, не неврологу, гастроэнтерологу. И должно получать лечение. Не наблюдательную терапию, не коррекцию маминой диеты или, во всяком случае, не только коррекцию маминой диеты, а серьезное обоснованное лечение.
1: Ну и раз уж мы про синдром встряхнутого ребенка заговорили, есть еще одна опасность да, для совсем
0: маленьких деток. Давай об этом поговорим. Эм, речь идет о синдроме внезапной младенческой смерти. И э, это ситуация, когда здоровый ребенок до года. Погибает без видимых причин во сне. Чаще всего как бы, пик этих э, историй, пик этих ситуаций приходится на э, возраст с 2 до 4 месяцев. И на сегодняшний день выявлено два фактора, которые помогают снизить риск. Мы все еще не знаем, от чего это происходит. Безусловно, есть ряд факторов, которые предрасполагают это и недоношенность, это и курение вокруг ребенка, это и отсутствие наблюдения за беременной матерью, отсутствие современной иммунизации, контроля за здоровьем ребенка. Но есть два фактора, которые сейчас, вот по данным исследованиям, очень хорошо профилактируют и повышают шансы того, что все будет хорошо. Сон на спине, только на спине, и сон на твердой поверхности в отсутствии любых других мягких а, предметов вокруг ребенка. Ну вот ты говоришь про
1: сон на спине, на самом деле и мы с тобой, да, когда рожали своих детей, мы в роддоме столкнулись с тем, что нам рекомендуют укладывать ребеночка на бочок, чуть ли там не подкладывать какие-то валики ему вокруг. И наши мамы, которые слушают подкаст, тоже это слышат и слышат это по сей день. Почему? Почему до сих пор в роддомах такие рекомендации?
0: Потому что пока еще. Я прям уверена, что пока Новая информация, нужно понимать, что эта информация англоязычная сложная, не так много врачей готовы и способны и, ну, объективно обладают временем для того, чтобы все это переводить, внедрять, погружаться. В России нет сейчас действительно никаких норм профилактирования и даже диагностирования синдрома внезапной младенческой смерти, даже таких стандартов нет. И, соответственно, если нет стандартов, нет явления, то и как бы нет никаких действий, которые могут его предотвращать. Но о чем еще нужно понимать? Мы Однажды разговаривали с одним из специалистов перинатального центра очень крупного в Москве известного. И когда мы подняли вопрос про на бочок, и подложите что-нибудь, чтобы ребенок лежал на бочку, нам было сказано, что мы рекомендуем сложить пеленку ну, максимум в 8 раз. И вот то, что мы подкладываем, вроде как на Но Фактически, ребенок лежит на спине. Все-таки пеленка сложенная в 8 раз. И валик из одеяла, это очень разные вещи Хотя у меня в роддоме был валик Мне прям приносили акушерки Закатывали и моим детям прям подпихивали Я вытаскивала, мне подпихивали Но это просто пока еще не знание Я надеюсь, что это, и уверена, что это будет меняться Как и во многих других сферах Это наша родительская ответственность Зачастую, если у нас ребенок например, чем-то болеет Мы становимся специалистами по этой болезни Не меньше, чем некоторые врачи Это точно
1: Слушай, ну вот тогда у мам возникает вопрос, ребенок маленький, еще все вот эти системы пищевода, они не совсем сформированы. И если мы положим ребеночка на спину, то ребенок, если будет вдруг
0: отрыжка, он захлебнется. Как вообще это устроено? Так ли это? Это не так. И вот прямо этот вопрос был исследован в ряде исследований плацебо-контролируемые двойные слепые с контрольной группой все 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 первое о чем нужно сказать что ребенок ин- инстинктивно в случае отрыжки поворачивает голову на бок и эта отрыжка она в принципе стекает но опять же если мы посмотрим на а, то как устроена наша <laughs> вот эта вот трубка пищевода и дыхательные пути когда ребенок лежит на спине Дыхательные пути находятся сверху, пищевод снизу. И все, что по пищеводу поднимается, оно там себе скатывается обратно, и все хорошо. Если ребенок ложится на бачок или на животик, получается, что из пищевода содержимое поднимается и потом оно перекатывается как раз-таки в дыхательные пути и может попадать в легкий То есть риск на самом деле удушья рвотными массами, отрыжкой, там, срыгиваемым составом, он гораздо выше. Если ребенок лежит на животе или на боку. Да, у нас сегодня с тобой очень такой
1: серьезный подкаст получается. Мамы многие: вот когда они читают у нас посты про синдром внезапной младенческой смертности, они, ну, я думаю, что неконтролируемо думают, ну, это где-то там далеко, это не про меня. Я буду делать, как я делала, потому что моему ребенку Ну, комфортно, когда я его укладываю на бачок, а когда я его укладываю на спинку, он сразу начинает плакать Либо, вот ты говорила про мягкие предметы, да, я буду бортики в кроватку класть, потому что он ударяется головой, если там нет бортиков, и набивает себе шишки Ну зачем, это же, в общем-то, где-то там далеко этот риск, это со мной не случится, что ты думаешь по этому поводу?
0: Слушайте, ну это это правда ужасное событие Вот даже попытка это как-то Подумать об этом и переварить Оно, естественно, приводит к такому отторжению Что нет-нет-нет, это не про меня со мной Это никогда не случится Но э, мы всегда говорим о том, что мы живем в мире Где есть доказательность Где есть возможность Исследовать те или иные сложные Страшные темы И э, есть Не просто говорим, что это опасно А вот есть ряд мероприятий, которые могут Снизить риски и это всегда такая ситуация, когда это условно предотвратимый риск. Мы можем предпринять какие-то шаги, чтобы своему ребенку повысить шансы на то, что он вырастет и станет прекрасным взрослым. О чем здесь важно помнить? Даже если ребенок бьется головой об кроватку, шишка... Это несопоставимый уровень ущерба с тем, что ребенок задохнется, уткнувшись носиком в бортик. Да? То есть давайте сравнивать масштабы катастрофы и принимая, что, ну, допустим, и то, и то может случиться, может случиться. Мы можем повлиять от шишки, вот ничего страшного не произойдет. Мы с
1: тобой уже много говорили в других подкастах, как должен спать новорожденный и какие интервалы сна, интервалы бодрствования у него могут быть, но не говорили, например, про совместный сон, потому что многие мамы выбирают, когда только малыш родился, совместный сон еще прям в самом роддоме, вынимая ребеночка из этой переносной кроватки. И какие здесь есть за и против,
0: и в каких случаях стоит совместный сон применять? Совместный сон безусловно, почти всегда это такой голос в пользу удобства, конечно, потому что маленькие дети могут просыпаться очень часто, они очень медленно и долго едят, и элементарно сидеть столько времени ночью, там, особенно если у мамы были сложные роды, ей вообще сложно сидеть, все это накладывает такую вот кучку-кучку-кучку-кучку, из которой мама делает выбор, так, я не могу вставать столько раз, я не могу так долго сидеть, объективно не может. Или... Мама делает выбор осознанный. Мне нравится. Мне... Я считаю, что это правильно для меня и для моего ребенка. Так тоже может быть. Но тогда, опять же, мы должны понимать риски и возможности их снижения. Какие риски в такой ситуации возникают? Во-первых, взрослые, товарищи уставшие могут не всегда осознанно относиться к тому, что у нас есть еще маленький хрупкий ребенок. Особенно, если в этой кровати спит еще кто-то. Папа. Поэтому здесь нужно очень внимательно оценивать, насколько мы действительно крепко или не крепко спим. В любом случае ребенок не должен спать между взрослыми. В этой кровати не должно быть никаких других людей детей, животных, потому что дети, в принципе, не в состоянии оценить масштаб да, силы там, своего какого-то движения во сне. Животные, особенно кошки. Потому что, мало того, что это риск каких-то аллергий, да это еще и риск того, что ну, просто ребенок уткнется в эту шорстку и опять же не сможет нормально дышать. Что еще здесь, на что важно обратить внимание, что в зоне, там, где спит ребенок, не должно быть мягких предметов. Мы об этом уже говорили. Соответственно, подушка, одеяло это вот те предметы, которые из большой взрослой кровати должны быть убраны. Маме не очень удобно, может быть, быть вот, вот так спать но тогда мы должны подумать может быть это пижама может быть ребенок будет в кровати но в своей в коробке например да, вот в скандинавии выдают вот эти коробки для новорожденных где кроме того что есть какой-то набор одежды и в принципе ну, каких-то элементов ухода за ребенком сама по себе коробка в первые недели и пару месяцев может служить как раз таки вот такой переносной кроваткой для этого она дается или это может быть какая-то переноска, которая будет тоже стоять в кроватке, это тоже достаточно безопасный такой формат. На что еще мы обращаем внимание, что если мама принимает, ну, например, антидепрессанты или любые другие лекарства, которые ну, как-то компрометируют вот, осознанность, с которой или там четкость сознания, то совместный сон все-таки должен быть исключен. Плюсов много. Риски есть. Риски эти связаны в первую очередь с судушьем и травматизацией. Соответственно, вот мы должны в эту сторону смотреть, чтобы ребенок не упал, не скатился, в щели не застрял, ни во что лицом не уткнулся, и тогда все будет хорошо. Ну, то есть родители должны принять осознанный выбор, как и где будет
1: спать ребенок. Если мы говорим про то, что родители выбирают отдельное спальное место для малыша, как идеально, идеальное место должно выглядеть?
0: До года, хотя бы до 6 месяцев, но до года это спальное место должно быть в комнате родителей, как минимум матери. Это должна быть пустая, голая, скучная кроватка. Матрас – натяжная простыня и ребенок все ни подушек ни веселушек ни веселечек ничего не должно быть потому что все это срывается, все это падает на лицо во всем этом ребенок застревает и ну ни к чему место для сна должно быть скучным хотите веселиться идите в цирк. Место для сна это скучное место поэтому оно должно быть соответственно и оборудовано. Ну и раз уж мы
1: заговорили про всякие такие приспособления для новорожденного, вообще какие девайсы стоит покупать, какие не стоит, потому что когда ты говоришь про спальное место, сразу рисуется образ в голове. Это красивая кроватка с кучей красивых накрахмаленных простыней, с ажурными оборочками, палантинчик красивый, да. беленький, или какие то игрушечки сверху висят, и очень на картинке это все классно смотрится. Да,
0: но нет. Смотрится это правда очень классно, очень мимишно. Могу понять любую маму, особенно у которой это первый ребенок, особенно если это какая-нибудь девочка. Там вообще все идет Чересчур и сверх. Но безопасность и здоровье это прежде всего. Помним, да, балдахин собирает пыль. Мобиль, вот эта вот крутящаяся штука над лицом Когда-нибудь его можно просто схватить И себе на голову стянуть и удариться об него Бортики, сказали, можно упереться в них носом Ровно как и одеяло, которое можно натянуть себе на лицо И замотаться в нем. Поэтому вот этого всего не должно быть Что можно, что может быть маме полезно Опять же, здесь, безусловно, вариативность очень широкая Кому-то, например, подогреватель бутылочек, это прям, господи, зачем он мне вообще, когда бы он мне был нужен, а кто-то в жизни своей не представляет без него. Но с позиции сна. Шторы, блокаут, ваше все. Какое-то устройство, которое будет генерировать белый шум. У нас в России, к сожалению, все еще так очень нестабильно с звуковыми кондиционерами, но можно использовать тогда любое приложение, которое вы себе скачаете на телефон. Их много, они есть бесплатные, пользуйтесь, пожалуйста. Что еще? Увлажнитель обязательно, обязательно в комнате должна быть комфортная температура. Многим мамам очень-очень прямо спасает жизнь качель. Но про качель прям очень это популярно. Тоже есть сейчас прикольные такие качели яйца. Но про качель очень хочется сказать так, что качель ⁇ это место бодрства ребенка. Не приучайте ребенка засыпать в качалке, пока она качается. И точно она не является безопасным местом для сна. При этом сделаю звездочку, что если ребенок в коликах... Спит плохо, ужасно, не спит А в качели расслабляется и спит Только на период колик Вот До 4 месяцев мы можем Пользоваться качелью, но тогда Под присмотром Ну и полезный Если вы не очень невротизированы Как я Полезным может стать Видеоняня Вот вот это такое устройство, которое Как раз таки может просто дать вам возможность Проверить, что все в порядке что ребенок просто перевернулся, просто шевельнулся и спит дальше, и не надо бежать его спасать. И это тоже будет хорошим помощником. У меня было аудио, и мне кажется, что это еще лучше на самом-то деле, потому что э, я даже не видела, что там происходило. Так молчит, молчит. Два раза там что-то сопнул, притих, молодец. Все, я продолжаю делать свои дела, ребенок себе спокойно спит, и, в общем-то, никто его не тревожит лишний раз. Для тех, кто не может пеленать, вот моя мама огонь как пеленает. Мне кажется, она может вообще в полотенце запеленать ребенка, и у нее прям будет как-, как в роддоме. Я никогда этого делать не могла. Пользовалась мамой. Но для тех, у кого мамы под рукой нет или мама живет далеко, очень хорошо сейчас работают пеленальные системы, самые разные есть и э, так называемые коконы на молнии. Сейчас я имею в виду такой чулочек. И есть э, система пеленаний Miracle Blanket, которая на липучках там тоже мимо никак не попадешь. Ну, старую добрую пеленку тоже никто не отменяет, если ваш ребенок еще не переворачивается. Пользуйтесь на здоровье. Спасибо большое. У нас очень сегодня такой серьезный эфир. Пару
1: слов про маму новорожденного малыша, как самой маме, да, вообще морально свыкнуться с мыслью, что она теперь мама, как помочь себе, самые главные советы, а в следующих выпусках мы еще подробнее поговорим про
0: маму и мамин недосып. Мама должна о себе заботиться, обязана. И это очень сложно, когда только только родился ребенок, потому что, слушай, вот, вот вспомним, когда мы ходим беременные, прям такая хрустальная ваза, да? все нами восхищаются, все хорошо, спрашивают, как у тебя дела, ничего не болит, так хорошо выглядишь. Ну и мы как-то чувствуем, вот в центре внимания. Потом внезапно рождается ребенок, весь фокус внимания от нас уходит в ребенка, что нормально. Но мало того, что мы не получаем ну, какой-то просто подпитки эмоциональной, вообще люди не спрашивают, как у нас дела, но даже когда нам плохо, этого не замечают. И вот здесь это наша ответственность. Сделать так, чтобы самый близкий, самый важный, самый родной человек вашего ребенка был в порядке. Для этого делите, пожалуйста, свою ответственность с другими членами семьи. Вы вместе приняли решение родить этого ребенка. Поэтому папа будет более чем счастлив помочь вам, где-то подхватить, тем более, если вы ему поможете, подскажете, где, как, дадите такую возможность. Не надо, не надо, опять же, обвешиваться вот этими орденами, яжимать, ни к чему хорошему это не приводит. Если вам тяжело и плохо, грустно, если вы плачете, если у вас возникают какие-то очень печальные мысли, обратитесь к специалисту. Это важно, не стыдно. Сейчас есть чудесные специалисты, которые помогают быстро и спокойно. Но эта помощь, правда, зачастую маме нужна. Такая вещь, как послеродовая депрессия, реальность. Пожалуйста, заботьтесь о себе. Ну и вообще найдите, пожалуйста, какие-то паузы, которые вы для себя можете организовать. Ешьте нормальную еду. Не надо сидеть на гречке и курогрудке. Если вас сажают на эту диету, прям попросите второго-третьего мнения, потому что не всегда это нужно. Найдите способ погулять. Оставьте ребенка папе на 20 минут. Погуляйте. Найдите способ себя порадовать. Может быть кино, может быть что-то вы себе купите. Может быть, вы съедите что-то вкусное, но периодически делайте себе такие паузы, потому что материнство неблагодарная работа и в первые месяцы ужасающе тяжелая, потому что ответственность за вот это существо, то есть мало того, что я за себя там когда-то отвечала последние там 20-30 лет, так теперь я еще и за вот это отвечаю, а он не говорит. Не подсказывает и вообще непонятно, вот эти сопли, это нормально или не В прыщах он сейчас это надолго пройдет или надо бежать все-таки решать вопрос? Он сейчас поел, а потом не поел, это пойдет или то есть а если ты еще не сделаешь этого, то ты
1: ощущаешь сейчас мне все скажут, что я это не сделала вовремя и поэтому это
0: произошло. Да, вот это вот еще да технология обвинить мать, потому что она пришла, но пришла не сразу. Ну, никому не помогает на самом деле. Поэтому вам сложно не потому, что вы нытик, не потому что вы тряпка, не потому, что вы там без или еще какая-нибудь. Вам сложно, потому что это сложно. Это нормально. Это правда сложно. Просите помощи конкретно. Помойте мне посуду, привезите таких-то продуктов, заберите ребенка во столько-то настолько-то. Я хочу поспать. Все. И это правда поможет. В долгосрочной перспективе всем, и вам, и ребенку, и папе, и семье. Ну, на самом деле, проект
1: SleepExpert Эксперт тоже помогает мамам, которые только-только стали мамами таких крошечных малышей. У нас есть курс по сну новорожденных, и самая главная фишка даже не столько в лекциях, которые мы в этом курсе даем, а в группе поддержки, где мама до исполнения малышу 4 месяцев свободно пишет любые вопросы по сну своего малыша, да и не только по сну. И наши специалисты каждый день без выходных этой маме помогают. Так что смотрите сайт Слип Эксперт, верт.ру, приходите
0: к нам. Большое вам спасибо, что сегодня вы провели это время с нами. Будем рады снова услышаться в следующих выпусках. Подробности и ссылки на свои проекты мы разместим в описании. До новых встреч. Спасибо. Пока-пока.